1: 昨天我们提到李世民呢，开启了一场追击战啊！这场追击战呢，可以说是李世民等了将近一年的时间才等到的一个最好的机会，而且呢，这次一上来李世民就使出全力，放出了他的必杀技，赶尽杀绝，斩草除根，用实战行动诠释什么才叫《孙子兵法》里边所说的两句话：第一个叫“病敌向千里杀将”，另外一个什么叫做“骑菊风”啊，“骑徐竹林”。侵略如火，不动如山。实际上呢，李世民这一次算是领略的，那让人觉得非常非常的到位。当年的4月14号，宋金刚呢就只能带兵选择撤退。李世民呢是带着秦叔宝、程咬金、徐世绩，哎、呃，这哥几个呢选择发起闪电战，一鼓作气往死里打，而且打的对方呢是大败而逃。李世民这一仗可谓是出尽全力，狂追敌兵，一天一夜追了将近300里地啊，一直追到山西境内之后。刘弘基呢？琢磨琢磨，赶紧冲到前线，一把就拽住了秦王的马缰绳，表示呢，我们已经追得差不多了。此时此刻，如果说再孤军深入的话，很可能会出麻烦。毕竟我们说、啊，打仗的时候呢，这样一支部队就像一个拳头一样。李世民手头所带的这支玄甲军啊，已经成为这个拳头当中的一个食指，或者说叫中指。或者说干脆讲，这个食指和中指呢已经离开拳头了。如果说有人从背后把你一截啊，把这个食指和中指跟你的这个拳头一截开，你前无粮草，后无援兵，再被一围，很可能就会出现危险。我们说老刘认为呢，这个时候你应该等到后续的援兵全部都来齐了，粮草差不多到位了，再选择去进攻。其实我们说啊，你从常规的兵法角度来讲呢，老老刘啊说的这个是没有任何毛病的。正常情况之下，骑兵的突袭作战，极天啊极限，它就是一天一夜，大概二百里到三百里左右。三国时代，伯南之前讲过的“疾风之狼”夏侯渊呢？之所以有“疾风之狼”这个外号啊，它号称叫啥“三日五百里”啊，可以说呢，这个比起李世民来还是有一定差距的。当然，时代有变化，所以说呢，李世民如果说再跑下去追击敌人啊，代价呢基本上就是一个把这个马跑死跑废，大量骑兵掉队。即使说敌人反击的话，你也无力再战了。但是李世民还是那个老论调，什么？如果说我自己都坚持不住了，那么敌人肯定也是坚持不住。这恰恰就是一个最好的时机。好用黄忠啊，在《三国演义》里边所说的叫什么？此不为逆天？若是迟到而不取者，方为逆天之也。叫什么？不入虎穴，焉得虎子？这恰恰就是敌军最衰弱的时候。双方拼的又是那最后一口气儿。只要谁把这最后一口气儿憋住了啊，你就赢了。所以李世民呢，压根儿就没听刘弘基的劝告，扬起马鞭又朝着宋金刚玩命的追，往前追啊，又追了一百来里，才算是追上了宋金刚。其实这个事实啊，可以说也恰如李世民所预料的。宋金刚压根儿就没想过李世民真的会追过来，所以呢也没什么防备。这一下跑呢，我们说又没辙了，只能是开始往北跑。一天之内，双方是连续激战八次。当然，你说是激战，实际上等同于唐军单方面的虐杀。唐军这一仗可谓是一而再、再而三的完胜，斩杀了宋金刚多达四万多人。这一仗下来之后啊，已经是第二天的夜里啊。我们说这个仗不好打了。两天两 夜， 那李世民呢没怎么吃东 西， 也终于发现自己呢和自己这个胯下的马终于是跑不动了。但是 呢， 我们说正在李世民打算准备一下吃饭的时 候， 一看 呢， 这个全军上下的口粮居然只剩下了一只羊 啊！ 我们说可以说 呢， 已经基本上没什么东西了。于是李世民在这个时间节点又一次发挥出了作为一个天才名将的素 质， 干 嘛？ 他们一个人呢，把羊宰了，然后全军所有人从上到下全都一样，就喝一碗羊汤。孙子老话讲，叫上下同欲者胜啊。我们说有此种将军者，岂有不胜之理？第二天一大早，大家休息了一下之后，李世民带领所有骑兵又开始一通猛追。这一次呢，是狂奔五十多里地。我们说呢，一路就杀到了介休城下。宋军呢，我们说啊，一看唐军所来人数不多，并且呢是疲惫不堪。顿时又恢复勇气，于是呢，老宋就命令尉迟敬德守城，自己呢是亲自披挂，率两万精锐，当然这个精锐已经不剩多少人了，去追击唐军。李世民一看呢，这个对方啊可谓是来势汹汹，知道自己呢这一仗不能硬扛，扛了必输，又一次采用自己独特的战术啊，命令徐世绩、秦叔宝、程咬金这几个人呢是正面抵抗，自己呢率领体力保存的比较好的亲卫骑兵要迂回到敌后。但是不管怎么讲啊，这一仗唐军打的依然可以说呢是极其的艰难。徐世纪，包括秦叔宝、程咬金呢，个个虽然说冲锋在前，拼死抵抗，但是毕竟体力不足，而且尤其是大家的盔甲都已经是以甲不整了。在路上冲锋的时候呢，本来这一批重骑兵很多人是带了自己的重装铁甲，但是为了追击的时候方便，很多人干脆把铁甲都扔了。于是呢，大家打仗没穿盔甲，这个仗不太好打。我们说 呢， 大家面临宋金刚的这个玩命进攻 啊， 唯一能做的就是尽量的缓慢撤 退， 去给李世民呢腾一些时间。当然 呢， 值得庆幸的是 呢， 手头这些名将也用了极强的组织能 力， 没有让所谓的后撤演变成真正的溃败。眼看唐军呢已经开始挣扎在生死一线之间 了， 李世民关键时刻啊率领骑兵终于到达。老宋这个时候什么心态啊？我们说老宋这个时候呢，其实很开心。虽然说呢，自己被追了两天两宿，已经到第三天早上起来了，心情呢在此之前不是特别好。但这一次呢，算是把这个机会给拿捏稳了。他也知道唐军此时呢已经是强弩之末，不能穿搞。只要一鼓作气把他们打回去，之前输的有多惨，接下来赢的就会有多畅快。但是他完全没想到，李世民这个时候已经迂回到他的身后啊！这场仗顿时间又没得打了。老宋突然发现呢，自己身后扬起了沙尘，才意识到自己中了埋伏，大势已去，急忙呢拍马而逃，直接就往北逃回了晋阳。李世民又顺道狂追几十里，才算是撤兵回到介休城下，完成了这场著名的千里大追击。当然，我们说啊，这个时候要讲一个打仗的时机了。其实唐军此时呢，已经是疲惫以及没有任何战斗能力了。郁知敬德如果这个时候率已经休整过的生力军出城，再猛揍一次唐军，大概率会获胜，而且很有可能把之前失去的土地全部都收回来。可惜的是啊，我们说啊，定阳军也就是宋军呢，被连续揍了将近四天之后，已经是彻彻底底丧失了斗志。于是呢，李世民觉得这个时候不用再费心去攻城，只要劝降差不多就可以。果然啊，尉迟敬德心服口服，率领八千余众啊出城投降了。李世民特别高兴啊，不仅仅是把介休城拿下，不仅仅是降了八千多人，最主要的是尉迟敬德这位猛将终于是来到自己麾下，他很开心，跟尉迟敬德呢是倾心相交，让尉迟敬德依然统帅自己的八千旧部，跟其他将领一视同仁。咱说说晋阳城里边啊，老刘刘武周呢，听说老宋在三天之内大小几十场溃逃四百多里，胆都被吓破了。还没等老宋真的跑回晋阳城，他居然就干嘛？从晋阳城撤出去了，带着人接着往北撤，跑到突厥那边连原来大本营马邑都不敢回去了。这老宋啊，一见自己的老大老老老刘呢是这么个怂货，于是呢琢磨琢磨，准备收拾残兵败将，准备再做抵抗。但毕竟他已经跑了将近一千里地啊，微信扫地了，再也没有人愿意跟着他混了。于是呢，没辙，琢磨来琢磨去，只能带着几百亲信跟着一块跑到突厥去。了。当然呢，过了一段时间啊，老宋和老刘这俩人呢，觉得天天在大草原之上喝西北风、喝羊奶、吃牛羊肉，这个肠胃呀、啊、有点不是特别适应。毕竟中原人嘛，喜欢吃中原人的伙食，委实不如中原舒坦。于是呢，就想偷偷摸摸跑回马邑重操旧业，但是这个时候已经变了天了。马邑的 CEO 呢，换成了原来刘武周的手下，有哥们儿叫愿军帐啊。我们说呢，这个老愿呢，人家这个身份已经是得到突厥的认可，所以说当突厥发现刘武周和宋金刚逃跑之后，顺道就派点骑兵追上去，把老刘和老宋就地给宰了。到此为止呢，老刘之前所占的州县，大部分基本上全都回归唐帝国的怀抱。这个李世民呢，就让李仲文，就是李密的堂叔，做了滨州总管，全权负责山西一带的防御事务。公元六百二十年五月二十七号，李世民就率军返回了都城长安
0: 。
1: 当然呢，李世民这一次啊，又遇上麻烦事了。没休息几天，因为山东一带又出了大事儿。那、啊、得说呢，公元六百二十年七月一号，也就是李世民凯旋一个月左右的时间，又一次再又一次率军出征啊，向着王世充就杀了过去。其实很多人呢，就是纳闷啊，李世民这个玩命的冲击，为什么说在将近三天之内狂追宋金刚将近五百里地，还能够屡战屡胜？有些时候呢，有些人啊不知道原因，其实后世呢也不乏对李世民这种一味的乱学。极大概率的结果就是丧失辱国，而且自己很可能就报销到战场之上。比如说李世民的堂弟李道玄，这个小李同志学李世民学的不假，但学来学去呢，就学到一点皮毛，没有学到任何精髓精锐啊。我们说19岁的年华呢，就报销在了战场之上。李世民对他怎么评价？说道玄常随我征伐，见我深入敌阵，心中羡慕而想模仿，乃至于此。这到底是为啥？其实还是那句老话，李世民之所以这么玩，他是有原因的。高谈阔
0: 论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿。
1: 其实呢，我们说啊，这个李世民呢，之所以能够这么勇猛的追击宋金刚，那、啊、原因呢，既简单又复杂。首先呢，你说它简单啊，因为他有一支精锐的部队啊，这个就能解释李世民所有的这种反常规的作战方式。但你要说它复杂呢，正如兵法家吴起所说：“练兵之难，如同练国之也。”为什么这么讲啊？李世民呢，培养出自己的精锐部队，可以说难度是非常大。原因之一就在于他精心打造了一支堪称人肉坦克军团的部队，著名的玄甲军。所谓玄甲啊，就是黑甲的意思嘛。说白了呢，就是一群披着黑色甲具装骑的这个重装骑兵。将领呢，全部都由当时自己秦王府当中最猛最能打的人去担任啊。比如说呢，这个秦叔宝、程志杰，啊，就是程咬金、尉迟敬德，包括后来的翟长孙这些人。骑兵每个人呢，都配两匹战马。一匹马驮人，一匹马专门去驮这个重装的盔甲。追击的时候呢，战马就脱掉具装，就是脱掉马甲，人也脱掉盔甲，变成轻骑兵。一旦开打的时候呢，战马马上就披上铠甲，变成重骑兵。在路上呢，这两匹马是要换着骑，如此一来就完成了所谓的具装重骑兵还要长途奔袭的任务。都知道重骑兵呢。作战的优势就在于短时间之内爆发力很强，无论是冲击力还是作战能力都很厉害。但是长途奔袭作战向来都不是重装骑兵的这种一个长项啊。我们都知道，马一旦配上全副马甲之后，跑起来就是很累、很麻烦，搞不好的话，这个马就会死亡。不过呢，其实李世民打宋金刚这一次或多或少还是让人觉得有一些超乎预料。很多人都怀疑，包括后世史学家也怀疑，李世民很可能给每个骑兵配备了至少三匹战马，不然呢？我们说一边打仗一边追击，两天之内怼了将近五百里地啊，这个战绩实在是令人匪夷所思。正常情况下，一般的战马是完全禁不住这么折腾的。当然呢，比较重要的一点还有一个，李世民作为头号将领，不要命的神经病气质。为什么这么讲？叫神经病气质。因、这、为、个、李世民呢，每次作战真的就是以身作则、啊，冲锋在前，像一把利剑一样，自己身披悬甲，先直插敌人心脏。这方面啊，李世民跟小说里写的可不一样。古往今来，恐怕除了项羽之外，很少有将领真的跟他一样这么去打仗。李世民的巧劲儿就是什么？即便说拥有这么强冲击力的骑兵，他也很少直接跟敌人硬碰硬。每一次打仗呢，李世民都是这样，正面呢拍人眼你。后面呢，侧面有人去偷袭你，打乱敌人阵脚；两边呢，迂回包抄，攻击敌人的薄弱环节。而且呢，谁都知道，其实这种攻击，如果说尤其是骑兵要列成这种新型阵型，李世民自己是要担任箭头了，攻击很凶狠，但是自己要走趟鬼门关。但是李世民宁可让自己走一趟鬼门关，也要把敌人斩草除根，绝不罢休。不过呢，其实除此之外呢，还是那句老话啊，啥也是实力的一部分，运气也是实力的一部分，因为运气也是实力最重要的一步。伯纳始终认为运气相当重要。接下来，伯纳要讲一讲啊，唐末著名的一个人物李密。其实李密啊，跟他这个五百年前是一家的李世民兄弟是一样啊，作战的时候也相当狠，跟小说里写的也不一样。哥们儿也喜欢带头冲锋啊，天天喊我将带头冲锋，而且战功也相当显赫，干掉了几十万随军。不过呢，李密的运气比李世民那差的不是一星半点他在最关键的时刻呢，两次被刘建射中，最终也导致自己的王霸之业功亏一篑。说白了呢，他没有李世民或者李渊身上那种所谓王者不死的霸气和运气，一般人还真就带。我们说干不了所谓带头冲锋的这种活于是啊，隋末时代最具传奇色彩、最具悲剧色彩，同样也是最有倒霉色彩的英雄李密，终于准备上场。
0: 花开，偏偏不由己。不堪风情，雨落芳心，归无期。人来人来。世界。